0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada, está frio, muito frio, é disso que vamos falar no episódio desta semana com a Vera Leal Pessoa. Olá Vera, está realmente muito frio e vamos saber uh, de que forma é que o frio afeta uh, a nossa saúde.
1: Então Mónica, é certo que a descida das temperaturas nos obriga a ter cuidados redobrados com a nossa saúde, Uh, se por um lado nos encontramos numa altura do ano em que as doenças respiratórias circulam com facilidade, a altura na qual a renovação do ar das nossas habitações e outros espaços fechados assumem um papel fundamental, por outro urge garantir o conforto térmico dessas mesmas habitações para proteger a nossa saúde e, portanto, há que, há que encontrar um equilíbrio entre estas duas dimensões. Como é que podemos fazer isso? de uma forma muito prática. Podemos, por exemplo, abrir as janelas dos espaços da nossa casa em determinados períodos do, do dia que não estejam a ser utilizados, de forma alternada entre os diversos espaços existentes, por forma a garantir, lá está, a renovação do ar, sem nunca descurar a manutenção do conforto térmico utilizando equipamentos de aquecimento ou na impossibilidade de o fazer vestindo roupa quente. Quando falamos de frio, e para quem o frio... Pode ser mais nocivo, importa sempre salientar alguns grupos que são mais vulneráveis pelas características que uh, têm associados, associadas, nomeadamente os idosos, os doentes crónicos e com comorbilidades, também as crianças, claro, as pessoas obesas, pessoas com... A alteração da função respiratória com asma, com doença pulmonar obstrutiva crónica pessoas com problemas do aparelho cardiocirculatório, mas além disso pessoas acamadas pessoas que tenham também mobilidade reduzida por algum motivo, que vivem sozinhas que vivem em habitações com condições inapropri inapropriadas para as temperaturas baixas bem como pessoas que acabam por desempenhar a sua atividade laboral ao ar livre e que estarão naturalmente mais expostas ao frio. O frio também é sinónimo de um aumento no número de casos, não só de gripe, de Covid-19, mas também de outras infecções respiratórias, por exemplo as provocadas pelo vírus sensicial respiratório, mas além disso também, como bem sabemos, aumenta os episódios de urgência. Portanto, a diminuição das temperaturas faz com que passemos mais tempo em espaços fechados. Muitas das vezes esses espaços não estão ventilados, ou estão ventilados de forma inapropriada, o que vai então potenciar a transmissão de agentes infecciosos pessoa a pessoa. Portanto, importa salientar a importância da ventilação dos espaços para a minimização do risco de transmissão destas doenças, bem como a utilização ponderada dos serviços de saúde. Bem sabemos que isto, por vezes, não é assim tão fácil de colocar em prática, mas de acordo com o grau de gravidade da situação clínica, há que fazer a utilização ponderada dos serviços de saúde. Além disso, não esquecer nunca a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, como a máscara cirúrgica, caso tenhamos a presença de algum sinal ou sintoma respiratório, bem como a lavagem frequente das mãos no nosso dia-a-dia.
0: Queria voltar só aqui um bocadinho atrás, porque falamos nisto todos os invernos, mas nunca é demais falar. Nas casas em que as condições de climatização não são as melhores e muitas vezes as casas do interior do país têm a lareira e sabemos que às vezes acontecem acidentes e problemas com lareiras e com salamandras e com esta necessidade de, de aquecer
1: a habitação, mas também aqui há um risco. Sim, sim, Mónica, claro. Há sempre o um risco associado aos equipamentos que nós utilizamos para aquecer as nossas casas e temos que fazer uh, uma utilização responsável desses mesmos equipamentos. Não só uma, uma utilização que fazemos no dia a dia, mas é importante também que seja feita a manutenção desses mesmos equipamentos, porque por vezes alguns dos acidentes também acontecem, não só por uh, alguma uh, menor vigilância da nossa parte, mas também menor monitorização das condições destes equipamentos. Claro que não só as casas do interior, mas também uh, uh, outras casas e todas as casas estão sujeitas a estas dificuldades de aquecimento e muito sobretudo porque um, as questões de eficiência energética dos edifícios não, nas últimas décadas não têm uh, constituído uma, uma prioridade e muitas das vezes consideramos e olhamos para Portugal como sendo um país com um clima ameno, isso é socialmente aceito, e depois, apesar de se falar muito nesta problemática em termos de ação, a título individual, a título familiar, fazemos pouco. Portanto, a pobreza energética, só para que fique aqui bem explícito, é um problema de saúde pública, é um problema com o qual nos preocupamos todos os dias, portanto, urge tomar medidas que efetivamente permitam mudar atitudes e permitam mudar comportamentos neste âmbito, porque além de ser uma questão histórica e cultural, também está muito relacionado com o setor da construção, não é? A escolha dos materiais de construção, por mais que nós tenhamos uma alternativa de utilizar um equipamento que nos permite aquecer as nossas casas, a questão dos, ma dos materiais de construção e da sua utilização de forma desadequada ou porventura da construção de casas com uma má orientação solar dos edifícios, acaba por gerar outro tipo de problemas, não só em termos de dificuldade no aquecimento, mas também em termos de problemas de umidade e de bolor. E este ano tem sido um ano em que esses problemas se têm verificado nas nossas casas, quer seja no interior ou não. Além disso, também nunca podemos descurar aqui as questões de índole económica, não é? Porque na altura, muitas vezes, de escolhermos os materiais para a construção dos edifícios e para a construção sustentável dos mesmos, a prioridade continua a ser a redução dos custos uh, e, portanto, o caminho a percorrer é longo e uh, não há dúvidas, de facto, que o investimento na, in na eficiência energética das habitações trará ganhos para a nossa saúde, quer a médio, quer a longo prazo. A este propósito, Mónica, se me permite... Eu gostava de deixar aqui algumas dicas mais práticas, algumas delas nós vamos ouvindo falar, mas era realçar aqui alguns aspectos que de facto nos permitem proteger as nossas casas das baixas temperaturas e consequentemente, claro está, proteger a saúde dos que nelas habitam. Uh, e a começar por falar da questão do sistema de aquecimento, lá está, portanto é importante que selecionemos o sistema de aquecimento certo para a nossa casa e as casas não são todas iguais, têm dimensões distintas e há que ter atenção a isso. As habitações mais recentes, claro está, já incluem alguns sistemas de aquecimento, mas há inúmeras opções que podem ser adaptadas às necessidades de cada casa, Deste piso radiante, a bombas de calor, aquecimento central, entre outras. O que importa é que, de facto, na altura de escolhermos o nosso sistema de aquecimento, tenhamos em conta não só a dimensão, mas também os custos da instalação, quer sejam os custos habituais que temos mês a mês, mas também vou voltar a um ponto que referi anteriormente à questão dos custos da manutenção, não é? Porque é importante que façamos a manutenção, a monitorização e a vigilância destes equipamentos. Claro que se nós tivermos uma temperatura agradável dentro de casa não vamos precisar de ter tantos cuidados adicionais em termos de vestuário naturalmente e isso faz com que também nos sintamos mais confortáveis nas nossas casas. Outra questão também importante e que por vezes as pessoas costumam descurar é a questão do isolamento adequado de portas e janelas. Portanto, para impedir que a entrada de correntes de ar e evitar que o calor uh, resultante dos equipamentos que utilizamos para aquecer as nossas casas uh, efetivamente se perca e vá adrenando para o exterior, é importante que, de facto, todas as portas que dão para o exterior uh, consigamos tapar as suas, as suas frestas e, além disso, isolar muito bem as janelas, claro que há janelas de vidro simples que são mais difíceis de isolar as de vidro duplo naturalmente permitirão uma maior, um maior isolamento mais efetivo da casa, mas há que também adaptar as medidas a implementar de acordo com a nossa realidade e também não esquecer uma coisa que é a luz solar, não é? A luz solar é essencial e está à nossa disposição, Portugal é um país onde há muito sol mesmo durante o inverno e, portanto, a luz solar pode ser também aqui uma alternativa, portanto, esta maximização no aquecimento da nossa casa. E isso é muito simples, não é? Basta que abramos as persianas e as cortinas logo pela manhã, quando o sol está no, no seu pleno, não é? E mantendo uh, estas cortinas e estas persianas abertas enquanto houver sol. Nós vamos conseguir aqui aumentar uh, uh, e garantir um melhor conforto térmico na nossa habitação e de facto depois quando chega ao anoitecer fechar tudo por completo para uh, impedir a entrada do frio são pequenas dicas às vezes pensamos nelas de uma forma mais ou menos refletida mas uh, com, estes pequenos, com estas pequenas ações a título individual um, vamos conseguindo dar passos importantes.
0: Vera, e em tempos de, de, de preços inflacionados e de aumento do custo de vida, se calhar há que ser aqui criativos, há pessoas que não ligam o aquecimento exatamente para não gastar energia e se calhar essa, essa dica de, de vestir mais roupa para estar mais confortável dentro de casa e o isolamento de uma forma também um bocadinho mais criativa das janelas e das portas.
1: Sim, sim, é isso mesmo, Mónica. É muito importante também, uh, face à inflação, que consigamos encontrar estas alternativas mais caseiras, mais arcaicas, o que lhe possamos chamar, mas que de facto, se pensarmos nelas, fazem sentido e são pequenos gestos, pequenas ações que vão, um, uh, vão proteger a nossa saúde a médio e a longo prazo e é nisso que, que nos temos que focar.
0: E agora, o frio agrava mesmo a dor, uh, desde sempre que ouvimos várias pessoas dizer que ah, está uma que aqui a articulação, é porque vai, vai chover ou vai fazer frio, isso é mesmo verdade? Qual é o efeito do frio uh, nas dores ou na antecipação das dores, digamos assim?
1: Olha Mónica, é curioso porque tive um episódio pessoal exatamente reflexo da descida de temperatura da semana passada que se verificou na quinta e na sexta-feira e portanto posso uh, dizer que uh, de acordo com a minha experiência efetivamente o frio agravou e tive um episódio de uma contratura muscular, penso eu, devida ao, ao frio. Mas antes disso gostava só de dar aqui algumas notas um bocadinho mais uh, com base na evidência, portanto Relativamente aos nossos ossos, nós uh, olhamos às vezes para outro, outro tipo de sistemas do nosso corpo, mas os ossos e as articulações, se calhar só quando doem, é que efetivamente nos preocupamos em garantir a sua, a sua proteção e, e, e a promoção da sua funcionalidade uh, em pleno. Mas os ossos são de facto essenciais ao desempenho das nossas funções diárias, não é? Porque se nós estivermos bem, se estivermos sem dor, se conseguimos movimentar os nossos membros, fazer a locomoção sem qualquer tipo de dor, nós com certeza também vamos desempenhar as nossas funções de uma forma mais efetiva. E apesar de os problemas nos ossos e nas articulações estarem muitas vezes associados e falarmos deles quando falamos do avanço da idade, e, efetivamente, a verdade é que podem surgir em qualquer altura do ciclo de vida e eu constatei isso ainda há pouco tempo. Uh, aqui também gostava de frisar que às vezes falamos de problemas de ossos como falamos da osteoporose, falamos das artrites, mas é importante aqui uh, distinguir estes conceitos. Quando nós estamos a falar de problemas na constituição ou na resistência dos ossos propriamente ditos, nós falamos efetivamente de osteoporose. Quando o problema é mais relacionado com as articulações, um, falamos de artrite, que habitualmente é esta designação que utilizamos para várias patologias que causam dor ou inflamação das articulações, e destas a osteoartrose, ou vulga artrose, é a, a, a mais frequente, afetando cerca de 90% dos indivíduos acima dos 60 anos de idade. A salientar também que os principais sintomas da osteoartrose são de facto a dor articular, a rigidez, a limitação dos movimentos e em última instância, em casos mais graves, deformações e o que é certo é que o inverno traz frio e o frio provoca mesmo uh, o aumento da rigidez no corpo quer com a contração dos músculos e das articulações que consequentemente faz com que seja mais difícil completarmos o movimento natural do membro que estamos a tentar mover, provocando dor. Além de contrair músculos e articulações, o frio provoca ainda uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos que agrava ainda mais a dor. Além disso, também gostava de salientar um aspecto que focámos anteriormente relativo à umidade, também a umidade provoca alguma rigidez muscular e que também acaba por dificultar os movimentos e consequentemente gerar desconforto, gerar dor. O, que, é que, já podemos, o que, concreto, é que podemos fazer?
0: O que, é que podemos fazer para combater isto? Há, há aqui algum, algumas
1: dicas sim, também? Sim, sim, sim. Mónica. também trazia aqui algumas dicas também muito práticas que é para não para não para não para sermos mais objetivos, não é? E de facto conseguirmos aplicá-las no dia a dia e para que seja possível encarar o frio sem dor ou com a mínima dor possível. Em primeiro lugar, salientar que se de facto existir uma dor há que estudar a causa da dor e há que tratar essa dor. Uh, de salientar que de nada adianta tra tratar uma dor se não é tratada a sua causa, porque a dor vai aparecer uns dias depois ou uh, uma semana depois e efetivamente há que estudar a causa da dor. Uh, em segundo lugar, e isto já no, no sentido e numa ótica mais de prevenção, por exemplo, se nós pensarmos nas pessoas obesas ou com excesso de peso, também o excesso de peso é um fator de risco para as doenças e inflamações das articulações e, portanto, é importante que controlemos o nosso peso para prevenirmos, de facto, também dores articulares. Para isso, a, a prática de regular de exercício físico é muito importante e, neste aspecto, também queria salientar que, a, por vezes, as pessoas com problemas de ossos ou de articulações, se calhar, tendem a não praticar exercício físico porque têm receio que a dor agrave podem praticar exercício físico mas convém, é adequado que consultem um médico especialista que de facto adequa o tipo, a frequência e a intensidade do exercício à sua situação clínica isto porque a prática regular de exercício vai auxiliar na manutenção da função das articulações além disso também a alimentação portanto reforçarmos Uh, o consumo de alimentos ricos em cálcio, magnésio e outras vitaminas, e por vezes a questão de tomar banhos de água quente, fazer massagens, também pode ajudar, bem como a utilização dos vulgos conhecidos sacos de água quente, porque lá está, o calor provoca vasodilatação, contrariamente ao frio. E, e, e
0: aqui uma poupança também nos sacos de água quente. Há outras doenças que podem surgir com ou outros problemas de saúde podem surgir? Pele mais seca, doenças rinite, há, há outras complicações que podem surgir com o frio?
1: Sim, Mónica. Qualquer patologia que nós tínhamos de base pode agravar com o frio, não é? Por tudo o que já conversámos hoje, quer seja patologia respiratória, quer seja patologia. Cardíaca, também a questão dermatológica está na ordem do dia porque muitas das vezes uh, está relacionado, a pele mais seca está, está, está relacionada com algum grau de, de, de desidratação. Portanto, nós uh, tendemos, uh, uh, o, o objetivo é que nós aqueçamos o nosso corpo e, se consumirmos bebidas quentes, chás, por exemplo, nós vamos efetivamente conseguir aqui algum condicionamento térmico do nosso corpo. Mas nem sempre as pessoas hum, têm isto na ordem do dia, não é? O consumo de uma bebida quente para hidratar de forma efetiva a sua pele. Portanto, pequenos cuidados que nós tenhamos são suficientes para que as repercussões do frio na nossa saúde, ou pelo menos repercussões a nível imediato, sejam, sejam amenizadas.
0: E às vezes não obtece tanto beber água durante o inverno, mas é importante. Verdade, verdade, Mónica, sim. Mais alguns conselhos para finalizarmos, Vera, uh, nomeadamente aqueles conselhos habituais que a
1: Direção-Geral da Saúde também recorda uh, e recordou esta semana. Sim, Mónica, uh, efetivamente a Direção-Geral da Saúde lançou esta semana uma campanha de informação, como outras que habitualmente são uh, lançadas com medidas de proteção individual para enfrentar as baixas temperaturas, e apesar de termos à nossa disposição essa informação em vários locais da, da internet, de facto, queria salientar aqui algumas das recomendações. Portanto, é importante evitar a exposição prolongada ao frio, é importante evitar mudanças bruscas de temperatura, portanto, se conseguirmos aqui atuar neste sentido, seria, será sempre benéfico, e é de facto de igual importância utilizar as tais várias camadas de roupa para que o nosso corpo se mantenha quente, protegendo maioritariamente as extremidades do nosso corpo, utilizando as nossas luvas, o gorro, o casco, meias quentes, calçado quente, são pequenas, pequenas medidas que podemos aplicar no nosso dia a dia. A questão da hidratação, que falávamos, é também muito importante através da ingestão. De sopa, outras bebidas quentes ao longo do dia, portanto não descurar aqui a hidratação regular e a ingestão de líquidos regular. Práticas de atividade no exteriores devem ser acalculadas, deve ser utilizado um vestuário adequado, deve-se ter atenção também às condições do piso para evitar quedas, porque senão será pior a emenda que o soneto. Além disso é também crucial prestar a devida atenção às pessoas mais vulneráveis, e falámos dos grupos mais vulneráveis aqui, portanto reforçando todos os cuidados. Em casa, agasalhar-nos bem, manter a casa quente, sempre garantindo uma adequada renovação do ar. E em caso de doença, devemos ligar, contactar o SNS24 antes de nos deslocarmos para os serviços de urgência por forma a garantir aqui uma utilização responsável dos nossos serviços de saúde.
0: São conselhos ainda, ainda reforçados, penso eu, para as localidades que estão com grandes nevões, não é? E onde, se calhar, os mais idosos, o melhor é acautelarem-se é e, e não saírem como se, se iriam habitualmente de casa.
1: Sim, sim, Mónica, é, é aconselhável que, de facto, sobretudo os grupos vulneráveis onde estão incluídos os idosos, tenham alguma cautela nas saídas e quando tiverem necessariamente que sair ou por uma ida ao médico ou para, para a ida uh, para a casa dos seus familiares ou para darem resposta às suas necessidades básicas do dia-a-dia -dia, o façam também de forma responsável e uh, cumprindo uh, os cuidados necessários para se protegerem do frio Ficam estas dicas
0: importantes para sobrevivermos ao frio
1: Consulta mercada.